0: NRK
1: Forskere konkluderte i 1981 at politiet i Bergen hadde banket opp folk daglig i en årrekke I dag hevder forfattere i ny bok at det hele var en bluff. Svensk politi setter inn stor og faksiv mot gjengevålen i Malmø Samtidig som danskene innfører grensekontroll mot Sverige Palestinske lærebøker som får norsk økonomisk støtte for herligere jihad. KrF vil stanse støtten, mens norsk palestiner sier det blir å straffe uskyldige palestinske barn. Og språkrådet vil gjøre om Østerbø og Norevik til Austrebø og Norevikene, men mot innbyggernes vilja. Så vi er riktig god kveld, og velkommen til tirsdagens Dagsnytt 18 med Espenås i studio, der vi også skal diskutere bemanningsbyråbransjen og fagbevegelsens sterke ønske om å forby den. Men først skal vi ta opp en sak som var svært mye omtalt for flere ti år siden. Det som ble kjent som politivoldssaken i Bergen på 1980-tallet. Og forfatterne bak en ny bok som kaller det hele Norges største forskningsskandale. Forskere hevdet nemlig at Bergens politi utsatte mennesker for vold rundt 360 ganger i året. Men forfatterne, å med at forskningen var en bløff. Og Bjarne Kvamm, du er en av de tre forfatterne og har jobbet med boken i nå 30 år. Hvordan kan det være så skråsikre?
2: Vi har jo gransket dette materialet lenge og undersøkt de forskjellige enkelthetene som forskerne her har påstått. O vi har funnet en rekke usannheter. Det finnes også sannheter i dette materialet, men det er så mye usannheter som er innblandet i dette at totaliteten det blir en svindel.
1: Mm. Og bare for å det for å ha brakt det på det det dere sier er en bluff var forskningen, men dere sier ikke at det ikke vorkom vold i Bæringsporten.
2: Neida, men det, det er det ingen som benekter det. Er, selv politiet sier det at på 60-tall og kanskje 70-tall og så videre så var det mye røffe forhold i Bergens politiet, og det tror ikke noen egentlig er interessert i å benekte det helt Men saken är det at vi har fått ett syndrom i Bergen som vi kaller for politivålssaken, og den, det syndromet det bygger på et kjempestort forskningsprosjekt på 12.000 000 som ble levert i 1981 av Norhus og Edvard Fogt og det er det forskningsmaterialet vi angriper, og sier at dette rett og slett er en forskningsvindel. Mm.
1: Advokat Frode Sullan, som student var du med på å gå grunnig gjennom undersøkelsene til nevnte altså Eivind Fukt og Gunnar Nordhus, og etter å ha sett på presskonferensen i dag, hvordan stiller du deg til det som da hevdes
3: å være Norges største forskningsskandale? Nei, jeg spilte jo en uh, ganske liten rolle i dette den gangen, men uh, både da og nå så støtte jeg fullt opp om de konklusjonene som uh, granskingsutvalget med professor Anders Brattholm og høystredsavokat Hans Demmer Nilsen kom til. Og det var jo at uh, det bilde som ble tegnet av politivålen i Bergen, det kunde vi uh, bekrefte også etter våre egne undersøkelser. Og dermed så uh, gikk det jo, 20 år vel omtrent, fram til uh, den debatten ble avsluttet med bomerangsak i 98 og erstatningsoppgjør til forskerne uh, kort etter. Og da er det ganske overraskende at man nå ønsker å åpne opp igjen dette og tro at man så å si setter punktum, som de sa på presskonferansen, ved å gjenoppta mange gamle feider som uh, de fleste har gjort sig ferdig med. Ja, blir det punktum av dette, Kvam? Vi tror det blir punktet om, ja.
2: Det gjør vi. Fordi at det er produsert utrolig store mengder av tekst om politivålssaker der Brattholm rapport var liksom det første i tillegg til selve denne forskningsrapporten på 12.000 000 sider. Men det har egentlig aldri blitt skrevet en bok eller laget en sammenfatning som går forskningen skikkelig kritisk etter i sømmene. Så dette er den første gangen at det blir tatt et skikkelig oppgjør i en bok med dette materialet. Og vi har jo stilt sammen kilder fra med cirka 50 år og masse dokumenter, vittner og så videre som vi bygger på der vi viser at den ene usannheten har etterfølgt den andre.
1: Men vad skulle motivet være for å fabrikere så mange svar i, over så mange sider?
2: Det er et kjempegodt spørsmål og vi har ikke noe svar på det. Vi syns at politibåtssaken egentlig er ett mysterium og vi vet ikke hvorfor de gjorde det, og hvorfor de holdt på så lenge med dette, og hvorfor de var så påståelige. Vi har litt hypoteser og sånn, men, men det som er bottom line i dette er at vi kan bevisa alle usannhetene, og det er nok til å stemple forskningsmateriale som svindel, og så får det være rett
3: og slett mange, mange ubesvarte spørsmål knyttet til resten.
1: Mm. Sjøland, svindel?
3: Det er jo et ganske kraftfullt begrep, og jeg reagerer jo mot uh, særlig den uh, inkluderingen man gjør av professor Anders Bratholms uh, svært kraftfulle og intensive insats for å avdekke et alvorlig samfunnsproblem. Det enkle svaret på hvorfor man drev med dette var jo fordi man ønsket å avdekke politivålen, og etter min oppfatning så er det jo det som står igjen etter alle disse årene, at politivål var et stort problem i Bergen og at denne historien dreier seg både om politivolden og om politiets etterfølgende kamp for å motvirke eh, alt som kom fram eller forsøke å dekke over alt som kom fram. Og om det var... Svaketer her eller der, om det var eh, intervjuundersøkelser eller andre forhold rundt denne eh, primære undersøkelsen, så endrer ikke det totalbildet av den historien, og det er det som står fast etter eh, så mange år.
1: Mm. Bjarne kom, det har jo kommet generasjoner etterpå som ikke kjenner politivold-saken så grunnig som blant annet du gjør, som dekket den først som, som journalist har ja, nesten i... ikke dekket den saken i det hele tatt Okej, okay, men i hvert fall gått dypt inn i den nå og, og, og sett på den der Hvorfor er denne saken så viktig og hvorfor mener du den så stor?
2: Den er viktig av flere årsaker, fordi at dette har vært på en måte et syndrom som har vært en av de største samfunnsproblemene i Bergen etter krigen, og det har vært viktig å måtte, fortelle sannheten om dette. Men dette er også en historie som inkluderer en rekke forskjellige problemstillinger, så dette med at akademikere i Flokkefølge fulgte med på ett projekt som de egentlig ikke visste noe om i det hele tatt og slik uh, støttet uh, ett et forskningsprojekt som egentlig realiteten var en blef. Mm.
1: Eh, Sullan, hva tänker du om at denne boken kommer nå, i 2019?
3: Nei, for det første så er det jo det jeg sa at uh, det er overraskende at man uh, for det første kaller det et syndrom i dag, og at man ønsker å gjenåpne den debatten, men det andre problemet er jo knyttet til at uh, de som nå får uh, svært sterk og uberettiget kritikk ikke er i stand til å kommentere og forsvare seg. Jeg ser at forskerne i boken gjemmer sig bak at Gunnar Norus fortsatt er i live, men de vet utmerket godt at han og helsemessige grunner ikke er i stand til å ta til motmelde. Om detta er grunnen til at de har ventet så lenge, det skal ikke jeg spekulere i, men det er i hvert fall en veldig problematisk og uheldig situasjon, som selvfølgelig også... De som har vært nært på dette familiemessig og kollegialt, synes det er, er vanskelig at det kommer på ett så sent tidspunkt. Mm.
1: Ville det vært mulig å ferdestilt boken tidligere kom? Som kjent så har du med den i veldig lang tid. Ja
2: da, altså dette kunne nok vært presentert tidligere, og eh, allerede på 90-tallet så eh, skjønte jo jeg hvordan dette lå an, og... Eh, men det var på en måte politisk umulig å få dette frem. Jeg henvendte meg til flere i på 90-tallet, og det var jo ingen som trodde på dette.
1: Politisk umulig, sier du? Hva ja. ligger det
2: altså der? De, de, altså Norus og Fokt og Brattholm hadde en så høy standing, og det ble ansett som en sånn betent og viktig sak at det ikke skulle på en måte røres, at det, fikk, det var vanskelig å få dette rett og slett publisert. Og saken fikk en ny aktualitet etter at Gunnar Nordhus gikk konkurs, og nu er han dømt til fem års fengsel for økonomiske bedrager vi og kan ikke skjønne at han ikke skal være i stand til å, å, å ta til motmelde i det hele tatt. Det tror jeg er fullstendig feil. Men, men, men altså, det er kommet en annen forståelse, tror jeg, i samfunnet generelt sett, for at forskningsfindel faktiskt kan være et problem. Vi hadde jo Sudbøsaken i 2006, og Jag tror det at, rett og slett tiden har ikke vært moden før nå. Mm.
1: Liv Finstad, du er med oss på linje og er professor i i kriminologi, och du har lest uh, boken och kaller den, uh, sitat, en sjokkerende bok. Hva sjokkerte deg?
4: Ja, jag skulle jo ønske at dette bare var en velskrevet røvroman, men uh, det er den dessverre ikke. Og uh, utgangspunktet för uh, uh, politivoldskomplekset i Bergen, den såkalte forskningen den er beheftet med langt mer enn bare noen svakheter og jeg ser jo ikke bort fra at de som har skrevet denne boka kommer til å bli rammet av en del påstander mer eller mindre lettvinte om at de kanskje er for politivennlige eller for alt for mot forskerne, men da mitt råd, les boka og gjør det opp din egen mening, og det er den meningen jeg har sitert med på omslaget, at det er en sjokkerende bok jag har aldrig läst maket Jette Golds av ett påstått empiriskt material och att detta är sprängstoff för akademia politi och allmänheten.
1: Mm. Vi har ju försökt att få fler till att kommentera boken idag bland annat som antingen täckt saken eller på annat mått haft med den att göra men väldigt många tackar nej. Eh finns det varför är denna saken så kontroversiell?
4: Det är ett gott och viktig spörsmål. det är ett faktum at uh, politivålssyndrom i Bergen, og, og det er ikke bare et syndrom i Bergen, og jeg mener ordet syndrom er et uh, riktig begrep for dette, det, det har preget minst en generasjon ikke bare forskere og politifolk, men også veldig mange andre mennesker og vi som holder på med politiforskning og jeg har selv holdt på med det i rundt 30 år nå vi blev jo stadig minnet om at politivålskomplekset og syndrom i Bergen det er en klangbund for å forstå og forklare mye av det som har vært kritikkverdig når det gjelder politiet og min mening er at uh, det er så viktig at uh, dagens uh, forskning og politiforskning ikke skal bringes i vannry av det som den såkalte forskningen fra den gangen uh, brakte frem. Mm. For det er ikke dagens politiforskning, uh, det rykte fortjener ikke dagens politiforskning. Mm.
1: Men vil uh, det påvirke det da? Etter, ja. altså, det er jo 38 år siden uh, den rapporten uh, ble levert inn. Har det... Noe å si at vi får vite det som vi får igjen i denne boken.
4: Jeg håper jo att det ikke blir brukt for å reise hverken urettmessige beskyldninger mot forskere, politiforskere, eller for den saks skyld, ikke minst viktig, mot de som har opplevd eh, dålig urettferdig och kanske brutal behandling av politiet, at de ikke skal bli eh, tatt eh, alvorlig. Och eh, så er det selvfølgelig også väldigt viktig å minne oss på at denne saken, det är ikke det att at boka påstår att det ikke har skjedd politi eh, over grepet Bergen men, men det kommer fram att det kan ikke ha skjedd i det omfanget som blir påstått da ska vi huske på at alle urettmessige beskyldninger må ha vært voldsomt belastende, ikke bare for bergenspoliti politi, men for politiet generelt og det finnes för knapt noe verre enn å bli beskyldt for noe straffbart når du faktiskt er uskyldig i det, men politiv brutalitet har skedd och det är ingen garanti för att det inte vill ske igen och då är det svert viktig att både politi och forskare har ett nykternt och balanserat och saklig förhåll till det också.
3: Fröseland. Ja, det är ju intressant att Finsta läser boken som att den påviser att politivt likaså skedde det i det omfange når forskerne selv gir klart uttrykk for at de har ikke noe standpunkt til hvilket omfang dette har skjedd i, og at de ikke har... Og da har... du forskerne som i de som har skrevet boken og ikke ja, de opprindelige Det var uh, kanskje en forsnakkelse, ja. Journalistene, kanskje jeg heller burde si, de forfatterne nå som har utgitt bok, de sier jo klart at de har ikke noe standpunkt i omfang av politivål. Og dermed så er det jo interessant at Finstad leser det som at det ikke skal skjedd i et slikt omfang som ble hevdet den gangen, uten at jeg vet hva man i så skulle basere det på. Det er ikke gjort noen ny undersøkelse av vilket omfang politivålen hadde. Det som står fast er, i tillegg til det jeg sa om dette som et problematisk fenomen i samfunnet den gangen, er jo at det er ingen undersøkelse som noen ganger har blitt gjenstand for så omfattende kritik og kritik som så er vurdert og håndtert i etterkant. Altså i 20 år så ble forskerne og Anders Brattholm utsatt for eh, alle mulige slags kritiske angrep. Veldig mye av det er gjentatt og tatt opp igjen i denne boken, men eh, det å, å på en måte påstå at det fikk lov å eksistere som eh, påstander uten at bli ble kritisert er väldigt veldig vanskelig få til å harmonere nettopp med denne svært omfattende gjennomgangen og etterfølge egne vurderinger som alt dette ble gjenstand for.
1: Mm. Etter slutt, eh, Bjarne Kvam, du satt på presskonferansen og gjentok det her at du tenker at denne boken kan sette et punktum, men eh, samtidig så virker det som den også reiser en del gamle og kanske nye spørsmål på nytt.
2: Ja da, men det, vi kan jo ikke redde med noe. Dette, dette har vært et betent sak Bergen gjennom mange, mange ti og det er utrolig sterke følelser knyttet til dette nå også vi får inntrykk av her når Frode Søland snakker. Sånn at, at, at det her reiser spørsmål, og at her kan komme kritiske innvendinger også mot det vi har gjort, det er vi fullstendig forberedt på, og... Men vi er også forberedt på å svare på dette og forsvare det arbeidet vi har lagt til grunn. Og senest i dag så snakket jeg med en journalist i Bergenstidene som hadde snakket med en rekke tannleger og leger i Bergen som bekreftet at de hadde ikke hatt noe med Noros og Fugt å gjøre, selv om ikke alle husket att de hade ett intervjuat av oss. Ja. Men poängen är det att det som mycket mycket av det Norros har fortsatt skrivit om i sin forskningsrapport är inte sant. Och det är så allvarligt och de har rättssett löjget om sina forskningsmetoder så att
1: detta är detta är rättssett svindel. Ja, må du har Björn kom, Forfatter Liv Finsta, professor emerita i kriminologi och advokat Frodo Sulland här i studion.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Nå skal vi vende blikket østover vi og til den svenske byen Malmø som herjes av skyteepisoder, bomber og Angrep. Lørdag ble som kjent en 15-åring drept, og en hjemne aldrende kamerat havnet på sykehus med livstruende skader etter et gjengangrep. I går ble en gutt under 18 år skutt og skadet, og politiet i Malmø får nå hjelp fra kolleger fra andre steder i Sverige, mens Danmark innførte kontroll på grensen fra Malmø og overbroen til København. Ardavan Korsnod, du er mediciner og kriminolog ved Universitetet i Lund og Malmø. Du skrev i sommer att det var lite som tyder på att skytningen i svenske byer hade nått toppen och det kan vi ju tryckt si att du fick rätt i hurdan har det blivit slick.
6: Eh uh, det har blivit på det här sättet är lite besvärligt att svara på ur ett akademisk synvinkel då vi inte har några studier men om vi ska spekulera på detta så handlar det nog om ett antal olika faktorer. Det handlar om att Sverige har under väldigt lång tid haft enorma mängder skjutvapen som har kommit in i landet eh och tillgången till skjutvapen är extremt hög. Det handlar om att eh våra politiker i åratal och decennier fullständigt glömte bort för orterna i Sverige och de som växer upp där för det är ju de som idag håller i de här skjutvapnen och det är ju också de som idag mördas av de här skjutvapnen så det handlar om en svensk naivitet hos beslutsfattare och politiker samtidigt som vi har god tillgång till skjutvapen mm
1: og her har det blitt sviktet i så godt som alle ledd høres ut som på deg.
6: Det är, det stämmer i nästan alla led. Så har det varit problematiskt. Vi har inte haft tillräckligt med resurser. Vi har givit inte haft tillräckligt med förståelse på beslutsnivå. Och anledningen till att jag säger beslutsnivå är för att redan på 1990-talet så fanns det flera akademiska rapporter och även flera underrättelserapporter inom polisen som beskrev situationen som allvarlig och att läget skulle bli betydligt mer allvarligt inom ett par år men detta har fullständigt ignorerats.
1: Vi har vært i kontakt med politiet i Malmø, ikke fått noe svar på vår henvendelse dit, men til media har politiet sagt at de mener helgens sprengning og skyteepisoder skyltes kamp om kannabismarkedet i byen. Tino, sånn om deg, du er samfunnsøkonom og forfatter av boken massutmaning eller «Masse utfordring» på norsk. Hvordan forklarer du de nærmest krigslignende tilstandene vi ser i deler så og fredelige Malmø?
7: jag skulle först inte säga att det är krigsliknande. Si det är visligen så att det är ofattbart många sprängningar och de har tillgång till militär vapen, men det leder jo ändå tankarna fel. Eh, jag tycker ju att använda et krig eftersom det handlar om extremt grov brottslighet som inte har en politisk koppling. Och det är väl inte att se då
1: hur hurdan har vi fått
7: i vart fall så ja. 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 Det jag skulle säga si förklaringen är alltså enkel, orsaken är invandring. Och man kan säga att människor säger att man ska inte förenkla och det man vill inte ha enkla förklaringar, men det är också så att ofta är ju den såna den riktiga förklaringen är där enkla. Det är ju Occams rakblad. Vi vet att någonstans 90 av de som begår eh gängskjutningar har en utländsk bakgrund vi vet att det har knappast ökat bland etniska svenskar som fortfarande är 80-85 av befolkningen i Sverige och fortfarande hälften i Malmö och drygt och däremot vi ser att när invandringen när den demografiska förändringen sker och en större andel av befolkningen består av invandrare så är den här gruppen är mycket mer benägen att begå brott statistiskt Och i takt med att den här gruppen blir större så växer problemet och ändå finns det en extrem tendens i Sverige att det här kan man inte man acceptera utan man ger indirekta förklaringar som att säga vapen men om det var bara var förklara så vapen varför begår inte svenskar då fler våldsståd mm. och de här vakna kommer ifrån genom Tyskland och Danmark varför begår inte de de tyskar och danskar de här de, de, de brotten där där måste ju man vara faktiskt vara ärlig med vad forklaringen är.
1: Men hur stort rom är det för att peka på att invandring då ska vara huvudorsaken?
7: Ja, den främsta beviset är ju att titta på vem vem mer som begår brotten. Vi ser att nästan alla är invandrare, 90 90 Och vi ser dresseringen ökning bland svenskar. Så skulle man säga att aha, hadde det inte kommit invandrare så är det svenskar istället gjort exakt samma sak. Trots att vi inte ser några gäng, gäng svenska gäng. Det tycker jag faller på sin egen orymlighet. Det är klart att om man ser att nästan alla som begår det här är invandrare och man ser att det ökar över tid och man ser att det är koncentrerat invandrat till områden och städer som Malmö, då är, då är förklaringen given att man inte vill erkänna att det är invandring och försöker hitta efter ursäkter. Det är ju det har ju snarare en ideologisk förklaring. Det vill säga att de som inte vill erkänna att det här beror på invandring, det är nästan alltid människor som stödjer generös invandringspolitik och då är det svårt och smärtsamt att erkänna vad at noe man tykker om av andra skjel og idealistisk kan ha negativa og indirekte effekter. Mm.
1: Kostnod, som kriminolog, er du enig i den måten å skrive historien på?
6: Jag är enig med Tino till en grad att invandrare i Sverige är överrepresenterade i brottslighet. Det vet vi. Och precis som Tino säger så har vi även vad gäller gängbrottsligheten så är den avgivande absoluta majoriteten om inte alla eh in, har invandrarbakgrund både de som skjuter och de som blir beskjutna. Så där i eh, ligger det absolut inga konstigheter eh och och eh, jag varit en av de eh, få kriminologer som alltid sagt detta att eh invandrare är överrepresenterade i de här brottsligheterna. Eh så där håller jag fullständigt med honom. Sedan eh, är om vi hade stoppat invandringen hade det hjälpt och vad jag menar ur en akademisk synpunkt är att vi har inte stoppat invandringen så jag vet inte om det hade hjälpt. Om blir man kriminell av att vara
1: invandrar eller är det vad som möter en i Sverige eller handlar det om vad slags bagage man tar med sig när man
6: kommer till Sverige? Ja, det där är ju absolut multifaktorielt och där har vi flertalet studier. Det handlar till viss del om miljö, det handlar till viss del om genetik, det handlar om vilken kultur och vilket bagage man har med sig. Eh till exempel vet vi att eh i vissa studier som har gjorts så har invandrare eh om inte överrepresenterades har de eh, utgjort en stor del av de som har blivit dömda för våldtäkter till exempel. Eh och där kan det ju handla om till exempel i en kulturell bit och att man inte har eh samma respekt for kvinnan i de kulturerna som vi har till exempel i Norden. Så eh, det är multifaktorielt, ingen tvekan i det. Mm. Eh Sanan i norsk politik så
1: har man jo brukt uttrykk som, som svenske tilstander. Du skal få slippe å ta stilling til det, den ordbruken, men eh, vi har ikke sett de samme tilstandene som vi ser i Malmø, hverken i Danmark eller i Norge. Eh, kommentar til det.
7: Ja, Norge har absolutt inte sett. Danmark i noen stads midt mellom Sverige og Norge. Det vil si de har en del innhemsk gjengvold också. Och nu har ju nu har ju de från Malmö börjat exportera specialister och påsprängningar och annat till, till Danmark. Men vad det gäller Norge så tycker jag det är helt rimligt att att man använder det här begreppet svenska tillstånde för att det här på många tillbaka en generation så fanns ju inte det här på så här storskaligt även i Sverige utan då handlar det om att vi hade i snitt genomsnitt fyra eh vapenmord i kriminell miljö varje år och, vi, och går vi tillbaka då var det ännu färre och nu har det gått till 45 förra året 4045 så den 10 dubbling på en generation mm. och och, och spänningarna är ju nu högst i västeruropa och även gängmorden är troligen det högsta gängeuropa eh, per, per invånare och det är ju naturligt att normen då pekar på Sverige och eh, observerar att det finns ju nånt, någonting som har hänt där och att ni vill undvika det och jag skriver också att i Sverige för 20 år sen då, då gjorde vi tidningsartiklar om våldet i franska förortar i många här förortar och då beskrev man det som någonting som var ett exotiskt och avlägset och de som jämförde med som andra läsfar inne på de som jämförde det här och varnade faktiskt att det här skulle kunna uppstå i framtiden även i Sverige de de hånade så affärades och nu vet vi att det har hänt i Sverige så det finns det ett skäl för Norge att fundera på det här och inte upprepa Sveriges misstag och för er är det ju extra viktigt kanske att fundera på vad är förklaringen. Och jag hoppas i alla fall att normen inte kommer ha samma vad vi kallar ett tabu och säga ja, det här vi, vi vill inte riktigt veta vad det här beror på. Vi kommer inte forska på det utan eh när det väl händer då säger vi ja, ah, mm, ja, nu har det hänt. Vi vet inte riktigt varför. Vi har inte gjort några akademiska studier derfor går jeg ikke på si at det på noe mm. sett sort of bare har hent denne helt ekssepsjonelle utviklingen.
1: Takk til deg, Tino Sandandai, samfunnsøkonom og forfatter av boken massutmaning eller Massutfordring. Og takk også til Ardavan Korsnod, mediciner og kriminolog ved Universitetet i Lund og Malmø. Svensk politi har i alle fall nå i gang satt det de kaller for operation rimfrost, så vi se hva slags resultater som kommer av det. Kristinske lærebøker som ikke forteller at staten i Israel finnes. senare i Dagsnyttaten skal vi debattere hvorvidt den norske støtten til slike bøker bør fortsette. Men nå skal vi snakke om motstand mot innleie av arbeidskraft fra vikar- og bemanningsbyråer. Den øker i fagbevegelsen, det har vi sett gjennom flere år. Tidligere år gikk fellesforbundet inn for å avvikle bransjen, og nylig fulgte utdanningsforbundet etter kunne vi lese i klassekampen i dag. Begge forbudene tilhører de to største fagorganisasjonene i Norge, henholdsvis LO og Unio, og det er nå knyttet spenning til om det vil komme krav om et rent forbud. Lille Sverresatte Larsen, du er forbudsleder i Norsk sykepleieforbund, som da hører in under Unio. Skal man bare kunne forby det fagbevegelsen ikke liker?
8: Nu kommer det netto fra landsmötet i norska cykelförbundet som vi hade i förra urskyl förra vi har ikke gjort något sån type av vedtag men det är klart vi har ehm vi har haft goda diskussioner det också delegaterna syns gör en stark motsand motstånd mot eh, konkurrensutsättning av tjänster på den här og och det viktigste, det viktigste for, for Norsk sykepleierforbund og for sykepleiere er det her med økt bemanning, faste hele stillinget, at vi har arbeidsmiljø, fagmiljø og ledelse, og ikke minst arbeidstid som gjør at sykepleier blir værende i yrket, og at de ikke går over i andre stillinger, og også det her med avgangstid som i dag på 57 år, som er minst 10 år full
1: Eh, Anne-Cecilie Kaltemål, du er administrerende i NO Service og Handel. Eh, frykter du signalene som kommer fra deler av fagbevegelsen?
5: Nei, ja, altså, det som jeg hører egentlig at NSF sier her, det, Norsk sykepleierforbund, ja. Norsk sykepleierforbund, det, er, det virker ikke først og fremst som det er vikarbyråene man ønsker bort. Det er altså en grundbemanning som man ønsker opp. Og jeg kan veldig godt forstå det fokuset på, på kompetanse og ha rett personell, for det tror jeg vi er helt enige om, at er det noe som er viktig for pasient, pårørende bruker, så er det jo at man har rett personell på rätt sted. Til, til rettid, men altså da ville det jo egentlig være eh, mot sin hensikt å sin nei til akkurat bemanningsbransjen, for selve forretningsideen til bemanningsbransjen og til vikarbyråene er jo nettopp å kunne stille med kvalifisert personale på rekordtid.
1: Mm. Og fylle der det er hull. Og, og Larsen, betyr ikke det da at dine medlemmer, hvis man ikke skulle få påfyll da fra bemanningsbransjen, faktisk må kanskje jobbe mer og litt andre turnusser enn i dag, for at, eller så må det bli enda flere deltidsstillinger for å få opp?
8: Poenget, det er helt riktig som, som Carlton Bård sier, at det handler selvfølgelig om en økt grunnbemanning, men i det så, så, så er det jo ikke sånn at det ligger en pool av sykepleiere rundt omkring, som altså det er en enorm sykepleiermangel nasjonal, men også internasjonal så våres mening er at bemanningsbyråene bidrar altså det er, et, det er både dyrere det er langt, langt dyrere det er, de det er dårligere tjenester knyttet til det, og det er også kortsiktige løsninger, vi oppfatter det som en type bransjlokking av av det som faktisk er situasjonen og realiteten i helsetjenestene i dag, og igjen då er det tilbake til det med faste hele stillinge og et
1: hvor fra da?
8: Vi er jo nødt til å utdanne flere, det er jo en ting. Men, men poenget er at, igjen, er deltidsproblematikken i dag, hvis vi hade gitt alle sykepleierne i dag hele stillinget, så ville vi faktisk løse en hel del av det. I tillegg, som jeg begynte med å si 57 år avgangsalder, det betyr noen ting, altså sykepleier er et yrke på mange vis. Eh, arbeidsmiljø og arbeidstid er med på, og ledelse, eller manglende ledelse, eh, gjør det langt tøffere. Mm.
1: Kaltmoren, eh, hvordan skulle dere taklet det da fra arbeidsgiver sitt?
8: Nei, altså, jeg, jeg, jeg
5: forstår jo veldig godt eh, det som særistater sier her, eh, og at både avgangsalder og deltidskultur er et kjempeproblem, men du løser jo ikke det ved å forby den seriøse og gode bemanningsbransjen som over lang tid har stilt kvalifisert personell til disposisjon, nettopp sånn at folk kan sende barna sine i barnehage hvis det er sykdom der, eller at institusjoner kan holde åpent selv om det er sykdom. Og jeg, jeg synes særlig at vi skal huske på den ene rapporten som NOVA skrev for et par år tilbake, som viste resultatene av underbemanning, hvor de sier at det det er kun i en av fire situasjoner, hvis en sykepleier må være borte fra jobb, at vedkommende blir erstattet med en kvalifisert sykepleier. Og det er jo ekstremt alvorlig for kvalitet i behandlingen, det tror man er helt enige om. Så de tingene som du peker på nå, det forstår jeg er veldig store frustrasjoner, men man løser jo på ingen måte det ved å peke på Eh, vikarbyråene som per i dag eh, stiller opp og tar ansvar og som også gjør at vi kan ha veldig høy arbeidsdeltagelse også bland kvinner, men da må man også kunne ta både ferie og permisjon
1: mm. Men er det ikke også et poeng at mange sykepleiere heller ikke ønsker å jobbe 100% enten fordi det er et slitsomt yrke, eller man ønsker mer tid hjemme, så sånn sett vil det være vanskelig å, å fylle opp da hvis folk har bofri og benten 80% eller
8: 60%? I alle hovedsak er det en myte. Er det uh, det? Ja. Vi er nødt til å faktisk tilby kompetente, utdannede uh, sykepleiere, fulle stillinger først og fremst. Um, det er klart, får du en 4% eller en 15% eller en 25% stilling, hvem andre med en bachelorgrad vil ha uh, takket ja til det. Og det betyr at de da, på, på vegne av stillinger og eventuelt måtte gå gjennom um, jobbet på flere ulike plasser, og den lønner oss som per i dag fortsatt ikke er har betydning for at de blir verdens yrke, at, at de ikke går over til andre arbetsplatser. som for eksempel vi har eksempler på, som har gått over til Vy eller lignende. Mm.
1: Det är litt som kjører tog, forresten. Eh, Kattenborn, eh, hva tror du denne veldig misnøyen med bemanningsbyråene egentlig stammer fra?
5: Jeg tror det er stor misnøye og stor bekymring og frustrasjon knyttet til flere av de tingene som man har vært innom her. Det er veldig høyt sykfravær, på, på i barnehage og, og i kommunal helsetjeneste er det til dels det. Så det forstår jeg er veldig alvorlige eh, bekymringer, men det er klart at det, noen ganger så blander man sammen spørsmål kunta til deltid og midlertidige stillinger med innleie, altså innleie av stillinger er veldig, veldig strengt regulert i Norge. Det får du bare lov til i visse situasjoner. Og hvis du ser på årsverkene i helsetjenesten i Norge i dag, så er det 1 prosent som innleiebyråene står for. Men er det
1: forbundet som blander dette sammen?
5: Det er blant annet, annet forbundet, men det er man ikke er alene om. Jeg ser at media ofte gör. det også man man tänker att uh, när man har ett problem knyttat till middeltidighet och till deltidsställningar så kommer man till att lösa det visst man förbyr eh uh, bemanningsbranschen men uh, det är ju väldigt mycket som tyder på att uh, det är nettop de som är i stand till att lösa det. Uh, så jag menar att det är uh, det är fel om man bör kanske vara lite försiktig också med vad man önskar sig för att man kan peka på en lösning och kanske få med sig någon på tänka att det ger en lösning men mens det faktisk ikke gjør situasjonen bedre. Og bemanningsbyråene klarer ofte å rekruttere sykepleier og annen fagpersonell som kanske ikke har lyst til å jobbe fulltid akkurat nå, eller som ikke ønsker turnus akkurat nå, som er en spesiell livssituasjon. Og det, det at man klarer å rekruttere denne restarbeidsevnen, det er jo väldigt positivt forholdet.
1: Hvis du klarer å svare veldig kort, så får du siste ord, Larsen.
8: Ja, det er noen med at hvor er det du skal trekke den fra? de kan ikke nødvendigvis trekke den fra andre land. Det vil være uetisk. Det er mangel overalt. Og de eh, er opptatt av at det tryggeste for patienten på alle mulige vis er en fast ansatt i heltidstillingen.
1: Mm -hmm. Klart er det. Lill Sverresatte Larsen, formundsleder i Norsk sykepleierforbund. Takk skal du ha. Og Anselt Sile Kaltmoren, annerledes reddirektør gjennom Service og Handel. Ja, er du organisert som sykepleier og har en tariffavtale, vel da kan du også streike. Men hva er det egentlig elever gjør når det blir borte fra skolen? Streiker de eller skulker de? Eleveorganisasjonen vil i alle fall utvide norske elevers rett til og nettopp streike. De mener eleverne bør kunne gå til streik for politiske saker uten å fråle få fravær. Og tidligere i dag så fikk det støtte av MDG som fremmet et forslag om dette i Stortinget, men som ikke fikk flertallet med seg. Og Birk Becken, du er nestleder i elevorganisasjonen.
9: Hvorfor skal elever har streikrett? Nei, vi har jo lenge sett at elever de ønsker å være med og medvirke sin skolehverdag, og de ønsker å være med og medvirke på samfunnet ø, for øvrig. Man har det tatt i de elever og gjennom interesseorganisasjoner, gjennom ungdomspartier, gjennom eleverorganisasjonen, men man ser at man ikke alltid blir lyttet til. Og da mener vi at elevene må ha et til verktøy i verktøykassa si for å tydelig kunne vise, når det er snakk om store saker, at vi er uenige, og at vi ønsker å markere det. Og da må man ut og fra undervisning? Ja, det må man, for det er den måten det blir l å forhandle med, vi har ikke muligheten til å stemme ved valg, og vi har ikke muligheten til å uttrykke meningen vår ellers, og vi er jo en sårbar gruppe når det kommer til medvirkning, og da mener vi at vi burde ha en streikerett på lik linje med det arbeidstaker er.
1: Mm. Torit Krisensen, Stortingspolitikk for Høyre og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Er det behov for en streikerett for landets elever?
10: Nei, det mener jeg ikke at det er, og jeg er heller ikke helt enig i den beskrivelsen at man ikke blir lyttet til eller ikke når frem. Som utdanningspolitiker så har jeg jo et veldig godt med blant annet elevorganisasjonen og andre organisasjoner. Vi har åpne høringer, vi har møter utenom, så vi lytter absolutt til, men det er klart det har vært ganske både intressant og lærerikt å se det engasjementet som har vært ikke minst mot klimasaken, både fra folk flest, men også fra ungdommene. Men jeg mener ikke at det er å innføre en politisk streikerett for uh, elever, fordi det medfører nettopp at de uteblir fra undervisningen.
1: Mm. Og, og Birk Brekke, det er ikke en forlitt erklæring mot den organisasjonen du selv er med på å lede. Da. Poenget med eleverorganisasjonen er vel at dere skal tale elevene sak og ikke at de skal uh, gå ut av undervisningen.
9: Absolut og vi kommer til å fortsette å samarbeide godt med både Turid og resten av regjeringsapparatet. Men det viktige her, det går ju på princip om når skal man få lov til å si at nok er nok. Og absolutt, vi har rett undervisning og det er dumt å utgifle fra undervisning, og det er jo nettopp det som er pressmiddelet med å gå ut i en politisk streik når man er på skolen. Det er at vi sier at retten til utdanning, som vi har kjempet oss til, den velger vi nå å avstå fra, fordi at politikerne ikke lytter til oss i saker vi mener er så store og såpass viktige. Om det så er klimasaken, om det er fraværsgrenser, eller om det er må ungdommen har en mulighet til å kunne tydelig si fra til politikerne at dette er ikke aktuelt dere ødelegger for vår fremtid og det må vi få lov til å si tydelig fra om også i skoletiden ja.
10: Nei, altså, det er akkurat dette som er kjernespørsmålet, jeg mener jo ikke den skal være nødvendig å gjøre det i skoletiden jeg er helt enig med BIK, altså, vi er så heldige i dette landet, vi har 13 års gratis utdanning, man får gratis lærebøker man får stipender til å kjøpe PC på videregående skola. Det koster mellom 100 og 200 tusen per skoleplass per år. Det er frivillig å gå på videregående, selv om jeg håper at så mange som mulig gjør det. Og det vi krever til gjengjeld, det er faktisk at elevene deltar i undervisningen. Vi har massiv satsing på gode lærere for å få gitt god undervisning, men selv verdens beste lærer kan ikke undervise en elev som ikke er der. Og jeg tror at det aller beste dere elevene kan gjøre for å være med på å sørge for at vi når frem og får gjort noe med klimautfordringene, det er nødt til å være til stede på skolen, lære sig ting, få kunskap og benytte den kunskapen til å være med og finne de løsningene som vi trenger, och det mener jeg at man ikke får når man ikke er på skolen.
1: Det sa vel din statsminister Brønt om en kjent svenske også, men vad mener du når elever da velger å stå for eksempel foran Stortinget eller et annet sted fremfor å være på skolen? Er det klimaskulk eller klimastrekk?
10: Det er jo en form for klimastreik. Jeg kaller det ikke skulk. Jeg synes det er bra at man streiker, men igjen, jeg synes at man behøver å gjøre det i skoletiden. Altså skoleelevene i dag har veldig mye fri fra skolen, det er lange ferier, det er planleggingsdager, og vi på Stortinget, vi sitter i hvert fall og jobber til ganske langt utover ettermiddagen hver eneste dag, så sånn at vi vil ha sett dere og hørt dere, så det å være borte fra undervisningen og gå
9: av undervisningen, det mener jeg er helt unødvendig.
1: Du sier når du er ferdig med leksene blekker.
9: <laughs> ja, og det har jo vært en litt rar ton denne debatten her, for det har vært en litt sånn nedlatende holdning mot det ungdomsengasjementet her, at det har vært litt sånn at ungdommen nærmest bare vil streike på måfå. Men vi glemmer jo helt at ungdommen seg masse skoletiden, at man mobiliserer så mye man kan utenfor skoletiden. Det er jo våre det gjør hele det politiske ungdoms-Norge. Men det vi jo ser er at man fortsatt ikke når helt fram i store prinsipielle diskussioner i norsk skola og da ønsker man å få sagt tydelig fra, og da velger vi å bruke det ene midlet vi har igjen, nemlig vår rette utdanning. Vi har ikke noe annet pressmiddel å bruke i den dialogen, fordi at situasjonen sånn som den er i dag er at politikerne fortsatt bare kan si nei og tvinger oss tilbake på skolebenken. Men det elevene vil er å kunne si tydelig fra om at selv om dere vil som vi møter på skolen, det er totalt vår rett så må vi fortsatt ha muligheten til å si fram at dette er uaktuelt. Og vi i elevorganisasjonen vil gjerne gå inn som en seriøs part vi vil ha en hovedavtale for elevene som streikeretten er en del av, så vi er med og styrer på dette her, så man har en hånd på rattet. Vi er en seriøs aktør, det har du de jo også sagt, og da har vi også kontroll på at streikene de blir seriøse og gode Og selv du
1: som voksen stortingspolitiker opplever at elevene blir hørt, så er jo det det som at de føler det?
10: lag och det är klart de må kunna bruka olika virkemedel och jag syns också man ska kunna vara ute och ha protestaktioner som et av virkemedlen men igen jag syns alltså inte det ska vara i skoltiden eh och jag syns det är trist vis man opplever att det blir mottatt nedlåtande det är i alla fall inte något jag och mina kollegor har gjort och vi lyssnar men så är det ju sån att det är ju inte alltid man får genomslag för sina ting vi har väldigt många intressegrupper bland annat som som vill påverka så vi tar det seriöst eh og dere har en masse rett rettigheter med medvirkning. Jeg er litt usikker på det er hovedavtalen du nevnte nå, men altså, vi har opplæringsloven som sikrer medvirkning de skoleelevene, som sikrer et godt skolemiljø, som sikrer eleverholdsengasjement og, og at man skal være, ha muligheten for å jobbe.
1: Det var jo en som i så fall vil gi dere rett, men det var ikke så ja. mange stortingsrepresentanter som stemte for dette
9: idag dag da, Blekk? Nei, så er det jo det, og vi må jo huske på at engasjement på fritiden også er ikke nødvendigvis så lett, og at engasjement, det skal man få drive med hele dagen. Og det er jo også sånn at du nevner jo medvirkningen som skal foregå på skolen om elevdemokratiet, og det vi vet i dag er at det er utrolig sårbart. Det er nesten fullstendig avhengig av goodwill fra skoleledelse og fra rektorer. Og det er jo ikke sånn medvirkningen skal fungere, og det vi som elever ber om er at vi skal få det samme som i arbeidslivet. Muligheten til å si at her er vi såpass uenige med dere, at her er vi nødt til det på en måte som blir lagt på en Men, stor måte. Men
1: så har du fått mange tomler ned for det fra Stortinget i dag. Takk skal du ha, Bir eleveorganisasjonen. Takk til Turit Kristensen, stortingspolitiker fra Høyre og medlemmer av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil.
6: Radio NRK NO. Så
1: skal det handle om språk her i Dagsnytt 18, for språkrådet ønsker å nevne, ønsker å endre snarere navn på to bygder i sogn, men mot kommunen og bygdefolkets vilje. I dag heter bygdene Østerbø og Nordvik, men språkrådet mener bygdene i fremtiden bør hete Austrebø og Nordvikene. Og Daniel Ims, du er seksjonssjef i språkrådet med oss på linje fra Tønsberg. Hvorfor er det så viktig å endre navn på, på disse to
0: bygdene? Jeg ja, må først presisere at språkerådet på ingen måte ønsker å endre navn på, på disse bygdene, men det det handler om er hvordan man skal skrive eh, navnene. For det, altså da Kristiania ble til Oslo, så kan man si at det var en navneendring, eller da Oslo i sitt tid ble til Kristiania for så vidt. Eh, men i, i detta tilfellet så er det egentlig snakk om hvordan man skal eh, skriftfeste eller det, det er i bruk i skrift i dag, men også den skal få fastsatt skrivemåten. Det er, det er det viktige å gjøre, og det finns det også en lov om stannamn som språkrådet skal følge når vi gir våre tilråinger om skrivemåten.
1: Ja, Geir Helge Østerbø, du er vareordfører i Høyanger, og ja, du heter faktisk Østerbø akkurat som bygda, så da er det ikke så farlig om du skriver Østerbø eller Austrebø kanske. kanskje?
11: For meg er det jo en identitet å hete Østerbø, det har gjort så langt jeg har livet, og, og bygda Østerbø har hatt Østerbø så langt jeg kan greie å finne tilbake, helt tilbake til 1600-tallet, så står det i gamle papir på garen på Østerbø at det er hatt Østerbø. Men så er det kartverket, så jeg har ikke årstale for det, men da har jeg skrevet i kartverket, så står det Øystrøbø med Øy. Og det har jo vært litt misvisende, for alle andre navnplasseringer navn, på plassen her, det er jo Øystrøbø. Og det er jo der som er bakgrunnen for denne sakene kommer opp, egentlig. at nå når kommunen skulle til med, med adresse, så... Unnskyld er, er jo at det er hete Østerbø her som vi bor, og det var jo kommunene enige med allt og kartverket sa de at det måtte vi ha kommunen med oss, så skulle vi ta opp denne saken, og skulle vi få endre det til det som er, er brukt i daglig talen, og det som er, liksom det historiske navnet på plassen her, så alt det er vår, og ikke noen annen navn, sånn som så, Østerbø som er missvisande på kartet.
1: Mm. Men er det en navnendring, eller er det ikke en navnendring, sånn som du ser det som var rådfører?
11: Eh, jeg føler jo, det er jo store endring hvis du skal til å det for Østrebø for det er jo et navn som jeg aldri har brukt og det blir jo, det, det jo men det er helt sikkert rett for, sånn som språkrådet og reglene er der at, de, at det er sånn at du når, du skal, når du bor i et nynorsk distrikt så skal det hete Øst og ikke Øst men eh, da blir det jo litt feilfølgelig at man skal gjøre det med, med Østrebø her når man skal gjøre det i Ørland så er nynorsk distrikt der heter det jo Østrebø og Østrebø Fjellstove da må vi konsekvent og gå inn og ta så sånne endringer. Altså, det er noe, dette er litt sånn uh, kinky, tykker jeg, og litt for oss i hvert fall ganske uforståelig at vi skal bli pålagt i et navn. Så, så aldri har det vært så ingen uh, føler jeg rett å bruke. Og kommunen, all, all kommunikasjon, alt som i dag da, blir brukt i bara om Østerbø her på Østerbø, hvor jeg bor, og på Østerbø i Ikkjøfjorden, og Norvik, på Norvika, de har brukt ja. Norvik, og det er sånn som det var i alle dager. Så, jeg tror du har fått
1: understreket det poenget nå Østerbø, og så får jeg holde tungen rett i munnen på Østerbø, Østerbø her. Daniel Imse, er det så viktig hvis det alle er vant til Østerbø? Har du noe å si? Eh,
0: noe av med loven er å ta vare på stedsnavn som språkelige kulturminner. Altså, det vil si at en skal ta utgangspunkt i i den lokale uttalen, og så gi det eh, et skriftform som er praktisk, som det heter i, i loven, og som ikke skygger for meningsinnholdet. Eh, og, og det, det betyr i praksis at den skal... Eh, se på dialektuttalen og prøve å følge rettsskrivingsprinsipp som kan passe med det. Når det gjelder de to navnene her, så eh, omtalt jo også Østerbø eh, det, det ene navnet som Nordvikene, og, og, og det, det har vi for så vidt fått bekreftet at det er... Eh, det er levende uttaleform fortsatt, og, og mener jo da at altså etter prinsippet i loven så er det da den måten en skal bruke også når en skriver det.
1: Selv om det er lokal
0: motstander? Ja, det vil si at lovverk er jo ofte resultat av kompromiss, sånn at det er visse åpninger i lovverket for å gjøre unntak, si at gjort er gjort og spist er spist, hvis det har vært en enrådende bruk av en viss form. Da. Når det gäller det ja, ene tilfellet her, som da er vel utfordrende, lokalt er uttalt Ysterbø, i hvert fall traditionellt og som vi har hørt fortsatt er i, i bruk, så, så har det som Østerbø nevner, altså vært ulike måter, u, uh, ulike måter å skrive det på i offentlig bruk, selv om Østerbø har vært dominerende. Da. Så finner vi på kart både Ysterbø, Østerbø, øst, østre, ø, Østerbø og denne Øysterbø som Østerbø viser til. Og så
11: er det jo et... Kan vi gi inn med et tre av Østerbø så aldri har å skrive noen plass? Da ja, blir det jo litt feil da.
0: Ja, det er... Her har jo kommunen tydelig ikke ønsket å ha en form som da er i, i samsvar med denne som, som er direkt i samsvar med den lokale uttalen. Eh, og og det, det, er vel, det er noe av det eh, som har vært grunnen for at... Vært... Jeg ja, må
1: bare bytte av der, Ims, fordi tiden går veldig fort. Jeg vil ha et så kort svar du klarer. Østerbø, vad har dere tenkt å gjøre for å motvirke en eventuell overgang til Østerbø?
11: Nej det er sånn at han som har satser for kommunen, Alielsvik, han har prøve ett få et med språkrådet i Bergen, sånn som jeg tolker han, der har både ordfører og rådmann, og jeg sagt at vi vil med, og så må vi prøve å ta diskusjon da, slik at vi kan eh, fortsatt få for heite både Norvik og Østerbød, sånn som vi gjør i dag. Og, så, og det er jo det som han fra språkrådet her sier jo, at det er jo viktig å ivareta de, de navnene som han har, og jeg føler at han gjør jo ikke da, når han nu nå vil lage et helt nytt navn, så er det jo litt motsægende det sånn som han sier her, så det er, den, den må vi greie å avklare med det i Bergen i 21 november var vi ram ett møte der, så må vi få på plass dette, så må vi bli ferdig. Vi har i tre år, men vi har fortsatt ikke fått adresse enda på grunn av dette.
1: Vi får se hvordan det går. Takk skal du ha, Geir Helge Østerbø. Stadig fra Østerbø, men kanske i fremtiden fra Østerbø. Og takk til Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet. Så skal det handle om palestinske skolebøker der staten Israel ikke finnes. Bøker som forherlger og fremmer jihad eller heldig krig som vi kunne rese om i Aftenposten i dag. EU anbefaler å holde tilbake økonomisk støtte til palestinske utdanningsmyndigheter, men Norge øker sin støtte til 55 millioner kroner. Men, Geir Toskedal, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, dere mener at pengene bør holdes
12: igjen. Ja, det er klart med harre jo respekt for at palestinske myndigheter lager sine egne lærebøker, så vi har ikke tenkt å legge opp borti det. Men med interesse har med fått sett på hva disse bøkene inneholder, jeg var på et møte og fikk møte av denne organisasjonen og de som har undersøkt bøker i hele Midtøsten, og jeg vil jo si det var ganske skremmende og for så vidt sjokkerende se hva det nye læreverket for palestinske barn inneholder, der en skal summere martyrer, en, en bruker begreper og illustrasjoner og bilder som er skremmende og som du nevnte, viktige historiske ting og alt som går på fredsarbeid, forsoning og fred, det synes utelatt. Og det kan vi heller ikke legge bort i, men så lenge med skal være med å betala, så må man ha noe å si. Og i den forbindelse så vurderer vi, siden Norge leder jo Giverlands eh, eh, position så har vi jo en anledning til å si hva vi mener. For vi ønsker jo at dessa barna skal bli oppdratt til et håp, til fred, til forsoning, og lære å kjenne de eh, naboer, og på en måte fremelske det som vi ønsker valt, av alt, fred i Midtøsten, og forsoning og forståelse for naboen. Mm.
1: Du tilhører også Israels venner på Storting, så bare det. Line Kattøp, ja. du er norsk palestiner, og tidligere leder av palestinakomiteen, er dette lærebøker som palestinske barn bør lese? Får de et riktig bilde av historien?
13: Dette er jo lærebøker som er skrevet av myndigheter som overhodet ikke befinner seg i fred eller som er likestilt med Israel som er okkuperet de. Dette er som er tydelig preget av nettopp det at de vokser opp under okkupasjon, med krig og med stadig angrep og terrorisering. Så lærebøkene er i selv ikke gode. Jeg er ikke fred tillhänger av en sån type av pedagogik men man kan inte se på det så utan att ta in överhuvudtaget kontexten de är lagade i och de reflekterar jo strängt att också vardagen til palestinska barn men vi sitter här så blir gassbombat i dag är fem människor drept i gaza i 2018 var det två gånger i veckan att undervisning jag vill alltså
1: vi tar den delen då men lås hålla oss, oss till ja. skillde mellan pedagogik och kanske det någon vill mena då är propaganda
13: ja och propaganda finns i krigstider det finnes i Israel, altså i israelske lærebøker, så blir heller ikke Palestina nevnt. Der står det Judea og Samaria for Vestbredden. Min familie, jeg har familie som er en del av den palestinske minoriteten inne i Israel, de lærer ikke om sin egen historie, de lærer ikke om Palestina. Så det er klart at på begge, altså både Israelere og palestinere, finner vi dehumanisering vi finner, at man ikke snakker om den andre på en måte som den andre ville lik. Men er det
1: ikke da en god idé å prøve å påvirke slik at man tegner et, mer objektivt bilde av virkeligheten for Jeg eksempel med å, å se si at vi vil ikke støtte bøker som ikke gjennom virkelighet hva noen virkelighet måtte hvis, være i denne konfisjonen.
13: Hvis det, det er sånn at bekymringen hovedsakelig gjelder palestinske barn og deres forutsetninger for å tenke fred og forsoning, så er lærebøkene ett veldig lite del av problemet her. Man skal snakke om de, men jeg synes ikke at å kutte støtten til utdanningsmyndigheten i Palestina er rette veien å gå. Da er det barna som vil lida Vi må se på hele forutsetningene de har for å lære. Hvilke forutsetninger har du for å lære når skolen blir stengt, eller undervisningen blir avbrutt, som i fjor var da to ganger i uken, på israelske soldater.
12: Nå er det slik at, ja, lærebøker skal gjenspille det samfunnet de lever i, men en skal ikke utelatte historiske fakta om fredsprosesser som har pågått, om konflikten og motparten sitt syn og fremmelske en forståelse og skape et håp hos barn. Har jo, jeg har jo vært lærer og vi har ju jo jobbet med, det er det som er vår fokus, og her är det utelatt slik at det for meg fremstår lærebøkene som ren indoktr, indoktrinering og propaganda og det som er det skremmende er at dette er gjennomgående i fra første til avsluttende klasse. Læreverket er nyligt avsluttet, og lærerne har ikke alternativ pensum. Dette er det obligatoriske, og det er utviklet likt for Gaza og for Vestbredden, altså både FATA og Hama står bak, den kraftige radikalisering av det de har stått for før. Og det er jo det som skremmer her nå. Og som sagt, de må... Fylle av med relevant stoff Det må de, og det har de ansvar for Men COVID-Norge skal være med Å finansiere denne typen Hatretorikk og bruk av propaganda Jeg husker jo fra min barndom I klasserommet Ja, det, minutter, rett, så... ja, det var bilder av, av, av eh, Kongen og, og, og Bjørko i Molde Og kronprinsen og Kong Håkon som kom tilbake til Norge Altså, det skaper håp Og det skapte engasjement Det er en måte å gjøre det på Her summerer de, viser de sprettet bilder begravelser og, og bilder av terrorister som har tatt liv okay, av mange mennesker jeg jeg har
13: men jeg skulle jo absolutt ønske at skolebøken i Palestina ikke var sånn og jeg synes det er flott at EU tar dette opp, norske myndigheter tar dette opp og man går i dialog med palestinske myndigheter så der
1: er du enig, men Helt du er redd for, for konsekvensene jeg er redd for konsekvensene
13: og vil også bare påpeke og understreke at man kan ikke se kun på disse bøkene man må jo se på hva oppvekstvilkår palestinske barn har. Og det er ikke palestinske myndigheter som har hovedansvar for. Det er den israelske okkupasjonen. Men blir det
1: bedre av å lære dem de Absolutt tingene som er beskrevet? Absolutt ikke.
13: Og det, dette vil jeg også bare be Toskedal si at vi kan kritisere palestinske myndigheter og vil jeg på samme måte at dere ser på israelske myndigheter, hvor palestinere fullstendig blir utelatt av historiefortellingen. De blir dehumanisert. De blir fremstilt som karakteristikker på dumme, onde mennesker. som man har jo et forvridt menneske syn her, som både gjelder i Israel og som også i palestinere får. Og problemet er jo at de ikke møtes, de får og, ikke arena ikke til å bli kjent. Du kan,
12: du kan ikke sammenligne lærebøkene den typen som vi nå har sett og innkjøpt i Ramallah. Det gjenspiller et samfunnssyn som vi kan være med å støtte. Det er min klare mening, og det vil med vi se på, for dialog har pågått i 25 år, uten at det ser ut for å nytte. Det har gått feil vei, mm. og da må vi vurdere i samarbeid med andre i Valand, hvorvidt vi skal være med å finansiere dette.
1: Mm. Og kunnskap har i hvert fall historisk sett visst at det kan i hvert fall få oss en, en riktig vei, men da må kanske kanskje på på begge sider, som, på som du påpekker. Men jeg skjønner at du har si noe mer nå, men nå er det bare et halvt minutt igjen, så jeg skal si takk til Line Kateb, norsk palsiner, og til leder av Palsina-komiteen, og Geir Toskedal, stortikkrepresentant for Kristi Folkeparti, og medlemmer av Israels venner på Stortinget. Dag Dørum hadde ansvar for sendingen, det tekniske ansvaret hadde Eli Kyrkjebø. Jeg heter Espen Aas. I morgen møter du Sigrid stol. Takk for i kveld.